0: El Club de las 5, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias y es 16 de marzo. Quedan 290 días para acabar este 2022 y 137 para el día 1 de agosto, cada vez cada menos... Por eso le refrescamos cada día este dato. Y hoy va a salir el sol a las 7.16 en Pinoso, en el Vinalopó Medio, en Alicante. A las 7.19 en Cintruénigo, en la Ribera de Navarra. Y a las 7.25 en Monachil, en Granada. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Les habremos contado que esta noche los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y República Checa han visitado Kiev, pese a los bombardeos, para dar su apoyo a Ucrania. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Horas antes de esta visita, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha admitido que no entrarán en la OTAN y pide a su pueblo que lo asuma.
2: Sí, lo ha he hecho en el último mensaje eh, que ha difundido, que las conversaciones de paz con Rusia empiezan a sonar más realistas, pero que... un Requieren de tiempo para que, para que den frutos. Zelensky solo entiende esos frutos, eso sí, como una victoria sobre Rusia, que va a requerir del trabajo, del esfuerzo de todo su pueblo, también de sus negociadores. Rusia sigue presionando en esas conversaciones con que Ucrania renuncie formalmente a unirse a la OTAN, así como al reconocimiento de la independencia de las dos autoproclamadas repúblicas Donetsk y Luhansk en el Donbass y a la soberanía rusa sobre Crimea y parece que Zelensky lo ha dicho él mismo, tiene asumida la concesión respecto de la OTAN. ¿Cree el equipo negociador o el gobierno de Ucrania, las autoridades de Ucrania que hay en todo caso espacio para las concesiones por ambas, por ambas partes en esta... En esta negociación. La OTAN, por cierto, va a encargar a los jefes de los ejércitos en una reunión que he saber que elaboren nuevos planes de disuasión a Rusia que deben incluir más tropas y más misiles de defensa en el este de Europa. Ayer el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, dijo que es necesario resetear la postura militar para ajustarla a esta nueva realidad. Zelensky recibió ayer la visita, como decías, ayer por la noche o esta noche, la visita de tres jefes de gobierno de tres países, aliados de la OTAN, Polonia, República Checa y Eslovenia. Es la primera visita de líderes extranjeros a Kiev, a Ucrania, desde que eh, comenzó la invasión rusa, con el respaldo que, que eso supone. Eh, se reunieron en Kiev, además, hasta donde viajaron en tren desde Polonia, con el conocimiento, pero sin la asistencia de las autoridades de la Unión Europea. ¿Qué han dicho después de esa reunión en rueda de prensa? Bueno, pues el primer ministro esloveno, Janet Jansa, le ha trasladado el mensaje de que... ...Ucrania no está sola, no están solos, vuestra lucha es nuestra lucha y juntos venceremos. El primer ministro checo, Peter Fiala, dijo después de la reunión... ...que el pueblo ucraniano está luchando por sus vidas y su libertad, pero también por las de los demás. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki... ...ha reclamado una respuesta muy rápida de la Unión Europea... ...y el estatus de candidato, que no lo tiene todavía para Ucrania... ...y su número dos que también acudía a esa visita, Yaroslav Kaczynski... ...ha reclamado una misión de paz con capacidades militares. Mientras tanto la guerra continúa... ...hay unas 20.000 personas que lograron ayer abandonar la ciudad de Mariupol... ...pero están diciendo a las autoridades locales... ...que hay unas 400, entre ellas doctores y pacientes del hospital regional que han sido tomados como rehenes por parte de las tropas rusas. Kiev está bajo un confinamiento de 35 horas desde ayer, es decir, todo el día de hoy lo van a pasar confinados, y las bombas siguen cayendo, como desde hace ya 21 días. Naciones Unidas dice que ya son 3 millones de personas las que han abandonado Ucrania y que desde el comienzo de la guerra 70.000 niños se han convertido en refugiados cada día. Eso equivale a una media de 55 niños abandonando el país cada minuto. Casi uno por segundo, según los datos que está facilitando UNICEF.
1: Y la promesa de Pedro Sánchez de incrementar el presupuesto
2: en defensa no ha gustado nada, pero nada, nada, a los socios que tiene el gobierno. Diferencias, por supuesto, te puedes imaginar en el gobierno de coalición, en esa forma de, de gobernar la nación entre PSUE y Unidas Podemos, a cuenta de la decisión del presidente Sánchez de incrementar el gasto en defensa en los próximos presupuestos. El compromiso del presidente del gobierno es de aumentar progresivamente el gasto militar hasta llegar al 2% del Producto Interior Bruto. Ese es el objetivo marcado o fijado por la OTAN. Y eso supondría invertir alrededor de 8.000 millones de euros más de lo que se invierte actualmente. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que invertir en defensa es invertir en paz. Porque hoy es Ucrania, ha dicho, mañana pueden ser otros países. Esta idea de que defensa es sinónimo de garantía de paz es la que discuten porque no comparten en absoluto sus compañeros de gabinete de Unidas Podemos hay otra compañera de gabinete que no es de Unidas Podemos que es Yolanda Díaz cuyo entorno a lo que está trasladando es que no ve que sea una prioridad esto de incrementar el gasto en defensa pero que como el ministerio depende del PSOE no es asunto suyo pues respeta, la decisión, respeto y acato la decisión ¿no? desde Podemos creen que el gasto en defensa es una cuestión absolutamente secundaria en estos momentos esto lo ha dicho así Pablo Fernández portavoz y que no van a apoyar un incremento del gasto militar de ninguna de las maneras... ...esto lo ha dicho la portavoz de la cuota Colau, de los comunes... ...en el Congreso Aina Vidal. Que dicen los socios de vestidura? Pues Gabriel Rufián dijo ayer que el presupuesto en armamento... ...del Estado español ya es muy alto... Merchaiz Porúa, de Bildu, que si se aumenta el gasto en defensa... ...se rebaja de ciertos departamentos y de ciertas necesidades... Partido Popular, Vox y Ciudadanos en esto respaldan al presidente Sánchez. Dice Cuca Gamarra que Sánchez, cuando rectifica acierta, mensaje que replica exactamente idéntico el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, dice Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ve absolutamente esencial. ...que España esté preparada para defenderse... ...y para defender a sus socios y aliados... ...el gobierno va a empezar este miércoles... ...o sea hoy... ...una ronda de contactos con el resto de los partidos... ...en busca de... ...aparte del gasto en defensa... ...aparte de, que, que eso ya quedará para los próximos presupuestos... ...entiendeme, para eso quedan meses... ...de meterse a negociarlo... ...de ver qué eh, partidos... ...de momento los socios habituales... ...no parecen estar muy por la labor... ...qué partidos apoyan esto del gasto en defensa o no... Y quienes a priori no lo hagan, luego a ver qué contrapartidas consiguen negociar en los presupuestos. Que al final de esto va la negociación de presupuestos y de aquí a finales de diciembre tenemos todavía un, un mundo. Lo que comienza hoy, te decía, son eh, los contactos con el resto de partidos en busca de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra. En nombre del gobierno se van a sentar en la mesa, como es esto atañe fundamentalmente al área económica, las tres vicepresidentas. Nadia Galviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. Y también se va a sentar en la mesa el ministro de la presidencia, Félix Bolaños. Los partidos de la oposición lo que le están pidiendo al gobierno es que actúe ya. Porque hay medidas que tiene a su alcance y que no requieren igual de este consenso absoluto con el resto de, de partidos. Más aún con los precedentes que existen, sobrados, del de, eh, presidente Sánchez. Y de su gabinete y de su consejo de ministros gobernando por decreto. Por ejemplo, lo del impuesto especial de los hidrocarburos... ...que eso está en el gobierno, el decidir eh, rebajarlo. La ministra portavoz Isabel Rodríguez lo que dijo ayer es... ...que mejor esperemos a la cumbre de jefes de Estado y de gobierno... ...de la Unión Europea de la semana que viene. Vaya a ser que aprueben... Los jefes estadio de gobierno de la Unión Europea rebajar el IVA de los carburantes, vaya a ser que suspendan el sistema de fijación de precios de la energía, esto de desacoplar el gas y que no haga falta tocar nada más. Pues esperemos y lo contaremos y aquí. Y la semana que viene vemos, ¿no? Que tengas un feliz día, cuídate mucho. Igualmente, chao. Hasta luego. De
0: lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Seguimos bajo los efectos de la borrasca atlántica Celia, que dejará precipitaciones en el Mediterráneo y restos de Calima, que serán especialmente densos en Baleares, tanto hoy como mañana, por lo que las lluvias pueden ir acompañadas de barro. Un nuevo frente atlántico entrará por el noroeste peninsular, que dejará un aumento de la nubosidad y precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en la mitad oeste de los Pirineos.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: El Club de las 5, de las 5 y 10, de las 4 y 10 en Canarias. Hola, David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le das hoy con energía, con alegría
3: y con café los buenos días? Sí, ya llevo 4. <risa> que es así. Es que en la noche es muy larga. Como dices que te invito yo a uno al final del programa. El último, porque me hace ilusión, porque ya. es compartido. Los demás estoy aquí. Estás solo. Sí, eso, yo bueno, solito voy quieres. haciendo. ¿Te sí. sientes bueno, Te sí. otro lado de la redacción. Sí, voy, bueno, voy hablando con mucha gente, pero sí, sí. Sí, digamos, compartido exacto, es este. En como antes. Putin
1: y Macron, yo en una punta, entonces la otra.
3: Bueno, no, no, y que tengo que ir haciendo radio. Pero sí, sí, vamos ahí con, con asuntos. Tenemos los memes, um, los memes que, que se han hecho... Famosos por el polvo sahariano. ¿eh? El... Siempre que hay polvo eh, Digamos en el ambiente es ¿A normal. Me interesa Me interesa el tema Yo <risa> me, me Sí Me detecto Pongo la atención Y bueno Si sí, es en este caso Pero El tema es que claro A la gente le gusta La que ve el cielo De un color diferente Pues todo se llena Que esto es diferente Cuando no teníamos teléfonos Con cámaras Esto no pasaba Entonces solo había Los profesionales Que la gran nevada Del, del no sé qué Del sesenta y pico Bueno pues cuatro fotos Que siempre veis las mismas porque Claro, la gente no, no estaba como para gastar carrete Acuérdate en esas cosas. que había
1: carretes de 12 fotos.
3: Bueno, y que si sacabas 13... 24, el,
1: 36 si de, tenías... Sí,
3: 36 ya era ahí, una, era sí era una, una cosa muy
4: importante.
3: Sí, ya podías malgastar alguna fotografía en todo caso. Ahora, se comparte y si no cuelgas una foto en las redes sociales, como que no has vivido la experiencia, ¿no? Ya no es eso de dónde estabas eh, el día que pasó tal cosa, sino qué foto colgaste en las, en las redes sociales. Por eso, pues claro, la gente en seguida se ha puesto a compartir... ...pues sus chistes, sus memes... ...sobre lo que estaba pasando, ¿no? Por ejemplo... Eh, ...aparecía pues un box boni contando billetes... ...y decía... ...estos son los del autolavado despertándose hoy, ¿no? Ya pensando la de ¡Ble! dinero que iban a hacer... ...cuando pase todo esto, ¿no? En tendencias de ropa para este mes... Eh, ...ponían, por ejemplo... ...pues dos saharauis ahí vestidos ahí... ...con tuaregs, o sea, así muy... ...muy, muy tal, que eso es lo que va a ser trending... ...o por ejemplo... Estamos escuchando porque nos imaginábamos que estamos en Tatooine, directamente el planeta de origen de Luke Skywalker, que, bueno, compartían fotografías de la película Star Wars, como diciendo, preciosas vistas de Madrid esta mañana. <risa> claro, el, la etiqueta era polvo sahariano, la verdad es que sí. También te digo yo que ahora que van a estrenar la nueva serie de Obi-Wan, que se sitúa en Tatooine, precisamente, igual se deshace un poco de las manos Bueno, rodando unas escenas, por rodando, la claro, y ¿no? Rodando, claro. Oye, ¿qué hacemos? ¿No, vamos? no, hace mucho calor ahí. Lo hacemos en Madrid que me viene bien. Bueno, pues tira un poco de polvo en suspensión y, y con eso, pues ya Tienes el, ya, ya está, ya se ha condicionado un poco eso, ¿no? También compartían las, la mítica imagen de cuando peinan el desierto en Spaceballs, Balls, lo que historia de, de las galaxias, dice peinando las calles de Murcia en busca de gente atrapada en la arena. Bueno, es que es un poco eso. También compartían imágenes de la película Blade Runner 2049, que verdaderamente la fotografía de la película recordaba muchísimo, ¿no? Ese ambiente muy denso, muy anaranjado, muy tipo pelo y, y, y moreno de, de Tona. Trump, ¿no? O sea, un poco eso. Y a mí me ha gustado muchísimo la imagen que se veía, pues así como si estuviese eh, en pleno Egipto. Qué bonito está hoy el templo de Devot en Madrid, porque verdaderamente el templo de Devot era como de golpe estaba... Se... Estabas en, en, en Egipto, ¿no? Otra que hacía una... he vuelto a casa al templo. Sí, exactamente, ha vuelto... Vamos, eh, ha, se han traído Egipto aquí, ¿no? En este caso. Bueno, eh, Deborah Twitch también decía... Hacía una comparativa, ¿no? Eh, Madrid es la ciudad que se disfraza, ¿no? El año pasado fue de Moscú y este año de Bagdad. Bueno, es como que cada año pues toca aparecer otra, ¿no? Después ponían imagen de todo, de actores y gente famosa llorando y ponía los que lavaron el coche este fin de semana pasado, porque claro, también si te has gastado una pasta en limpiarlo y luego pasa esto después típico de Madrid decía igual nos hemos pasado un poco con el filtro sepia cierto, porque claro, todo el mundo pone filtros en las fotografías, por lo que decíamos, oye, ¿y si ponemos entre todos el mismo filtro? Es una opción, y el que más me ha gustado, y que para mí es el top one de todo esto, se ve uh, el típico coche <ríe> cuatro latas, en este caso, que está participando en un rally, y dice con este polvo sahariano no sé si lavar el coche o ponerle una pegatina del parís dakar y digo, pues también es verdad, pones una pegatina y ya tienes, el vamos, la escenografía perfecta, para decir que has participado, como mínimo, en el el Madrid parla oh, o estoy lo que seguro sea. que
1: hay zonas
4: de España como Baleares, no digamos Canarias Y
3: mm, bueno, es que se deben estar riendo Sí, poniendo una fotografía del satélite <risa> de, de una vez que se veía desde el satélite cómo estaba cubierto todo de arena directamente desde África hasta, hasta alguna de las islas y, no, a nosotros nos lo vais a contar pero bueno ya se sabe que cuando algo pasa en Madrid eh, es cuando es noticia efectivamente
1: ¿Y a qué más le deseas hoy los buenos días, Cervelló? Ay,
3: pues a un perrito. A mí los perritos me gustan, son muy monos, y este concretamente es una... Bueno, es una digamos un vídeo que se hizo viral hace un tiempo pero, pero que había pasado muy, muy concretamente porque es, es un perrito chino claro, por la voz no lo entenderéis no sabréis que... Porque es. habla chino, porque, claro Claro, <risa> ladra en chino eh, es, claro, es un poco diferente, ¿no? El tema es que ahora se ha vuelto viral en TikTok y ha acumulado pues millones de, de, de visualizaciones porque se ha criado, se ha formado digamos, <risa> ha ido, ha ido al, al colegio de perros, en este caso vive cerca de muchas gallinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, no ha aprendido a ladrar, sino que directamente pues intenta socializar con, con los animales que tiene ahí cerca. Escuchamos estos son sus vecinos y ahora lo intenta ¿Qué él. Pobre. ¡Qué mono! Pobre. Muy bien. Sí, lo intenta. Empieza bien porque... le queda ahí un poco pobrecito mío. Mira, mira. Esta pobre que se ha quedado, se ha quedado un poco ahí... Ahogado, ¿no? Bueno, pues eh, es eso, ¿no? Eh, uno intenta socializar como puede, eh, si, oye, pues si ahora se ha puesto de moda, ah, ah, pues vamos a hacerlo, aunque, bueno, de momento... Claro, igual ahora está más crecidito el perro, porque esto, claro, se ha hecho... A lo mejor mira, ha mejorado la, su claro, igual cacareo. Se ha hecho, o ha participado en la voz Kiki kits y, y de golpe sabe pues, hacerlo bien, no sé, investigaremos más Le damos sobre damos los buenos días, este días al
1: perrito y a sus amigas las gallinas. Hombre,
3: por supuesto, un abrazo bien fuerte.
0: El Club de las Cinco. En
1: deportes, el Atlético de Madrid se ha impuesto al Manchester United y se ha clasificado. Dupidal, buenos días. Eso
5: es, Carlos, buenos días. Y es el segundo equipo español clasificado para los cuartos de final de la Champions. La semana pasada lo logró el Real Madrid ante el PSG. Ahora el Atlético de Madrid ante el Manchester United en Old Trafford, con un gol de Lodi para ganar 0-1. ...en una eliminatoria que ha sido muy atlética... ...en la ida en el Metropolitano fueron muy superiores... ...y en la vuelta... ...ayer jugaron un partido muy inteligente... ...seguramente volviendo a la esencia del cholismo... ...atrás cuando había que estar atrás... ...saliendo a la contra... ...dominando, marcando y apareciendo... ...por ejemplo Jan O'Black... ...para salvar las pocas oportunidades... ...que tuvo el Manchester United... Del Atleti en cuartos de final... ...ahora el que lo va a intentar... ...es el Villarreal esta noche... ...en el Juventus Stadium... ...en Turín, frente a la Juve.
4: Ellos son los favoritos... ...y son los aspirantes... A ganar esta, esta champion, pues hay que seguir trabajando muy duro y poner piedras, ya pusimos para clasificarnos, ahora tenemos que ponerla para ser, si somos capaces mañana de, de, de enfrentar a esta Juventus y ser capaces en una invitoria de ganarles.
5: Es una Yemer y el entrenador del Villarreal, el partido esta noche también en el radioestadio de Onda Cero. Gracias Edu y atención porque estamos a punto de lograr el objetivo del millón de euros, Onda Cero
1: y el grupo a tres medias. Seguimos sumando con el Comité de Emergencia de Ucrania, con vuestra ayuda. Las ONG Aldeas Infantiles, SOS, EDUCO, Médicos del Mundo, Oxfam Intermont, Radio Internacional y World Vision ya han recibido más de 900.000 euros que están siendo destinados a atender las necesidades de todas aquellas personas que están huyendo del terror de la guerra en Ucrania. Si aún no te has unido al Comité de Emergencia, llama ya al 900. 595-216 900-595-216 o entra en comiteemergencia.org y colabora. Tu donación es vital.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana el Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que las negociaciones entre Rusia y Ucrania se reanudarán durante el día de hoy, según la delegación ucraniana, que asegura que pese a que persisten grandes diferencias entre las partes, Mantienen la interlocución para alcanzar un compromiso, son las palabras que han utilizado. El secretario general de la OTAN, Jens Stolterberg, asegura que China debería unirse al resto del mundo, condenando firmemente la invasión de Ucrania por parte de Rusia y desde la Alianza Atlántica recuerdan que China tiene una obligación como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU de apoyar y defender el derecho internacional. Mientras tanto, siguen los bombardeos en Kiev, que está bajo el toque de queda de 36 horas, solo pueden salir para ir al refugio. En nuestra web también pueden consultar cómo evoluciona la borrasca Celia y la calima que está siendo especialmente densa y que está llegando a zonas de España muy poco acostumbradas a este fenómeno meteorológico. Además, en nuestra web puede consultar las mejores fotografías de la nube de polvo sahariano. Y el Consejo de Seguridad Nuclear ha comunicado el robo de un equipo que contiene fuentes radioactivas. La sustracción se ha producido en Humanes, en Madrid. La Autoridad Nuclear pide que no se manipule si alguien la encuentra o si alguien la, bueno, quien, que la haya sustraído, pero recuerda que el equipo solo contiene una pequeña fuente de radiación y que es improbable que sea peligrosa para las personas. En nuestra web también le explican que la escalada de precios en los carburantes ha planteado el debate sobre los márgenes del gobierno para reducir el coste de la gasolina, por ello cabe preguntarse cuánto se lleva el Estado en impuestos por cada repostaje. Bien, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, las gasolineras, vaya, desglosó el pasado mes de diciembre lo que supone llenar el depósito. Son 50 euros para el repostaje, 23 euros para destinados a los impuestos y 17 al coste de la materia prima, 9 a la logística y también 1 euro es el margen que queda para el mayorista. Los impuestos que afectan a los carburantes se reparten entre la administración central y las comunidades autónomas. En onda 0 es también le ofrecen 8 recomendaciones para ahorrar gasolina mientras conduce en plena escalada de precios, consejos como planificar bien la marcha, arrancar con suavidad y coger velocidad de forma progresiva. Además también recomiendan evitar los acelerones bruscos, apagar el motor en paradas prolongadas, no abusar del aire acondicionado, mantener la presión correcta de los neumáticos y repartir convenientemente el peso de lo que llevamos en el vehículo. Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda 0 es. Continúa la huelga de transportistas que ha provocado la paralización de la actividad en numerosos puertos y centros logísticos de España, afectando así a la carga y descarga de diversas mercancías. Mercamadrid, el principal centro de distribución alimentario del país, recibió ayer la mitad de la mercancía habitual debido a la huelga indefinida. En nuestra web también puede consultar el calendario de la campaña de la renta que comienza el próximo 6 de abril y concluye el 30 de junio. Según la normativa, deben presentar la declaración de de la renta a aquellas personas que hayan percibido más de 22.000 euros en los 12 meses anteriores con un único pagador. Aquellos que cuenten con más de un pagador y cuya suma supere los 12.643 euros también deberán hacer esta declaración de la renta. Este mes de marzo Lleva un nuevo complemento, llega un nuevo complemento para algunos pensionistas. Puede consultar en onda 0.es qué jubilados podrán percibir esta prestación y cuándo se va a realizar el pago, que seguro que a usted le interesa. Y la actualización de los datos del coronavirus pone de manifiesto que la incidencia acumulada continúa en ascenso hasta los 432 casos. El último boletín ha notificado 281 fallecidos por COVID-19. En onda 0.es también le cuentan que Mercadona cierra 2021 con 680 millones de euros de beneficios. Y un aumento en el 3,3% de las ventas. Y miles de profesores convocados por los sindicatos de educación se han manifestado por el centro de Barcelona en contra de la gestión del consejero de Educación Josep González Cambrai La de hoy es la segunda de las cinco jornadas de huelga que han convocado en la escuela pública y concertada en Cataluña. Y en territorio negro, con Julián La Onda... De, con Julio Otero quiero decir en Julia en la onda repasan el caso de Antonio David Barroso el joven con una discapacidad de casi el 91% y cuya madre padece un trastorno psiquiátrico el joven está desaparecido la madre asegura que murió en unas declaraciones explica que falleció en casa y en otras eh, que fue ella quien le mató en cualquier caso dejó el cadáver en una silla de ruedas y lo transportó en su coche pero no sabe dónde quedó abandonado
6: bueno, van a contarnos una historia terrible, la historia de Antonio David Barroso se llama, que coge el corazón, la verdad es que tuvo una vida durísima y además un final muy cruel y aún misterioso. Tenía 15 años, estamos hablando de un crío, de un adolescente, 15 años tenía una gravísima discapacidad que le hacía depender para todo, absolutamente para todo, de su madre, que se llama Macarena Díaz. Uh, hoy en ese territorio nos van a contar Manu y Luis que el día 12 de septiembre de este año pasado, hace por tanto seis meses, eh, ...la madre Macarena salió con su hijo de casa... ...de Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla... ...y casi 23 horas después... Eh, ...la mujer llegó ya sola a una gasolinera... ...en un pueblo llamado Carabias, en la provincia de Segovia... ...y le dijo entonces a una empleada que a su hijo lo habían matado... ...es un caso durísimo, ¿eh? una vida durísima... ...porque la madre, eh, que está, tiene una enfermedad psiquiátrica... Eh, ...estuvo entregada a cuidar a su hijo durante todos estos años... ...los 15 años que vivió la criatura... Y a, y, pero claro, no deja de ser la responsable también de su desaparición hace ya seis meses
7: Sí, eso es, y toda la investigación de la policía eh, prácticamente solo tiene una verdad que es que Macarena vivió entregada a su hijo durante 15 años, casi 16 y fue una madre extraordinaria, eh, eh, devota Macarena tiene tres hijos, incluido Antonio, que es el, no sé si decir eso era pero oficialmente es, hasta que, hasta que sepamos qué pasó con él, es el mediano tiene como decías una, una enfermedad gravísima, se llama el síndrome de lennox gastó Tenía, eso significa que tiene una discapacidad del 91%, Uf. no puede hablar no puede comer, no puede moverse por sí mismo está en silla de ruedas Macarena, la madre, por su parte también está enferma, tiene un trastorno bipolar ya ha tenido episodios de esquizofrenia
6: Eso, eso ha tuvo... acreditado antes de que Desapareciera el hijo, digamos
7: Sí, 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 sí digamos O sea, bipolar
6: y, y brotes de esquizofrenia bueno, uh -huh.
7: Madre mía Ha tenido en su vida algunas parejas Entre ellas el padre de David Del chico desaparecido Con el que ha terminado mal Pero hasta el verano pasado fue Insisto, porque es importante Una madre que se desvivía por su hijo Aunque, y eso también lo ha descubierto la policía Desde este verano, desde el último verano Daba la sensación de que algo estaba ocurriendo En el cerebro de la madre
1: Y en más de uno con Carlos Alsina hablaron del arroz en Valencia.
7: Un tema siempre delicado.
8: Vamos a ver, hay un tabú en Valencia que, eh, que, que me cuesta mucho de explicar. ¿Solo uno? Bueno, no, no tú, tú guardas silencio partes. un rato. La vamos fíjame, a tener. Fíjame, estamos, fíjame, en falla, fíjame, estamos en semana fíjame. de fallas. Sí, o sea sí, que sí, por sí, favor, haces una paella y tú cuelgas una paella, por ejemplo, en mi Instagram y me dicen que eso no es paella. Y digo, entonces, cuando yo voy a la ferretería a comprar. El recipiente, como lo llamo? ¿Arroz con cosas? Que no entiendo nada. Eh. La paella es el, Entonces, recipiente, el recipiente. Claro. O sea, el recipiente, aquí hay una polémica, que David ha roto la lanza muchas veces, hay una polémica de que tú no puedes llamar en Valencia eh, a un recipiente que se llama paella y ponerle arroz, si le llamas paella te, cae, te, cor, te caen hostias como panes. Entonces, eh, hago arroces con caracoles, hago paellas con, con carabineros, hago to, todo tipo de arroz que me exige el, eh, mi, mi, mi restaurante al que me dedico yo que es a, a proporcionar un arroz para crecer en el restaurante mm. y es completamente imposible poder, poder entonces hacer hay que decir
6: un... arroz en paella que eso es lo que ese tecnicismo es el correcto es que
8: no incorrecto. lo sé yo si te
4: darán también por ahí No que hacer es ni puto caso también te da hemos que acabado hemos
8: acabado justo en lo que, en queríamos, lo que no queríamos evitar ah, en sí. esta semana de no, fallas mira claro. que os lo dije no, vamos,
4: vamos a las que, no, no hablemos de la paella porque David y Jorge nos va a enemistar con toda la audiencia no solo de Valencia, flipas en Valencia. Hablemos ¿no? de arroz, que es más... Sí, porque sí, Valencia lo... la paella es Menos solo... Menos un... comprometido.
9: Me mía, la, paella, Valencia...
1: Bueno, pueden escuchar a Robin Food y todo su espacio hablando de arroces. De arroces. En onda 0 es en su altavoz inteligente y, por supuesto, en nuestra aplicación.
5: Ah, bien, sí, que, sí, señor
1: vidente sí. no quiero que me quemen como un ninot.
5: no. ¿Quiere que tiren las cartas no, si de le paella va en lugar
1: de arroz y de arroz en lugar de sí, paella sí bueno
3: yo yo lo que quema que a mí me como mucho quemo un poco me, de incienso con mucho va respeto bien. pues el incienso sí. va muy bien de quemar yo hago la quema ah, pero todos pero los se días lleva
1: todo el aroma de la del arroz y para decir de la Bueno, pues, Pero,
3: pero tentona, te tentona. Yo tengo incienso de, sí, sí de, ¿A saber de qué. De arroz a, a banda, de paella, de todo. Tengo a mí me gusta todo el, todos Vaya. los aromas en el incienso. A ver, que tenemos la gente muy preocupada porque ha circulado por las redes del social. Pues una noticia que dice que la NASA ha puesto fecha a la destrucción de la Tierra. Concretamente ya dice... nada me extraña,
1: déjeme que le diga. Bueno,
3: a ver, dicen que es el, el asteroide 2009 JF1... ¿eh? de que impactaría, impactaría en la Tierra concretamente el 6 de mayo de 2022. Queda nada. Por la mañana. Ay, mire, la buena noticia
1: es que podremos hacer el puente del 1 de mayo. O oh, no hay puente este año.
3: Bueno, <risa> dicen que es potencialmente peligroso. A ver, es de 130 metros, que para que os hagáis una idea, es del tamaño del edredón con el que Rosalía salió a cantar el otro día en el chato de Nightlife.
5: Oh, eh,
3: eso sí que da miedo. O no sea, hay puente del 1 de mayo, así que puede caer el meteorito cuando quiera. Ah, vale. Pues exactamente, <risa> claro, muy bien. Ah, pues mire, como no hay puente, pues puede caer cuando quiera. A ver, ¿qué es potencialmente peligroso? Le digo que si cae el Edredón también que, que lanzó Rosalía, pues es posible que... Tener el aire al, acondicionado muy fuerte como en este estudio. En el, el Saturday. Sí, porque ahí, claro, ahí te, eh, conservan. Así está Tom Cruise de Lozano, porque claro, tienen ahí eh, la temperatura muy fría y entonces se mantienen. Bueno. Que sepan que de momento investigaré sobre el tema, tiraré las cartas
1: Dígame que no se va a acabar el mundo
3: Bueno, tiraré las cartas y unos misiles para desviar el meteorito Les dejo con una, con una meditación para, para el día de hoy, de 16 Dice, atención, ¿eh? dice El éxito se mide mejor por criterios internos que por criterios externos
0: El Club de las Cinco Carlas Lamelo. En 30
1: minutos empieza más de uno con Carlos Alsina, hoy analizando el paso dado por Zelensky de anunciar de renunciar en este caso a la entrada en la OTAN. Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Lamelo. Sí, ese era el anuncio, la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN como venía solicitando hasta ahora. ...pedía a los ucranianos que, que admitieran y que reconocieran que este era eh, un paso que no se podía dar... ...el de entrar en la Alianza Atlántica, que a la vez era la excusa, que, una de las excusas que se había inventado Putin... ...para iniciar la invasión, el que la OTAN llegara a las fronteras mismas de Rusia. Sobre esto también otro paso importante y otro mensaje importante en las últimas horas... ...el enviado por parte del presidente ucraniano y es esa reunión anoche con los primeros ministros de Eslovenia, de República Checa y de Polonia, en Kiev. Cogieron un tren y fueron hasta la asediada Kiev. Y el mensaje es que es Ucrania el que está controlando la capital del país, a pesar del asedio y de los bombardeos ucranianos. La Unión Europea sabía que iban a ir, aunque advertía del riesgo de la operación, por si sucedía cualquier cosa durante esa visita de, de horas. No ha ocurrido. La imagen está dando ya la vuelta al mundo. Tres líderes europeos sentados en la misma mesa que Zelensky. Sobre la guerra en sí, ya son tres millones los refugiados que están huyendo del país porque continúan. Los, los bombardeos, continúan los asedios a las principales eh, ciudades, también la, la huida de algunos civiles que se va permitiendo a cuenta gotas, pero ya ha llegado esa, ese número, 3 millones de refugiados. Hoy vamos a hablar con, con una fundación, la Fundación SAMU, que les está recibiendo al otro lado de la frontera, en concreto de las de Rumanía y las de Moldavia, a las 8 y media con Alsina.
1: Por cierto, que el reflejo en España de esta guerra es la subida de los precios y las protestas que está generando sobre todo entre los grupos políticos.
9: Sí, y también entre, entre los sectores, como los pescadores, como los agricultores y ganaderos, como los transportistas, están todos... Eh, protestando, preparando eh, movilizaciones este fin de semana mismo los de los profesionales del, cambio, del campo y también incluso los, los sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT que anuncian ya mmm, movilizaciones para dentro de una semana en protesta por todo este aumento de, de precios. Mm, lo van a hacer un miércoles, claro, tampoco viene bien que sea una. Mmm, un éxito de asistencia, dada su buena relación con el gobierno, pero bueno, ahí también se van, a, se van a situar comisiones obreras y UGT, que a la vez diluyen un poco la protesta y las peticiones a, a la adopción de medidas al gobierno, pidiéndole lo mismo tanto a la Unión Europea como a, la, a las patronales para que, que suban los salarios más de lo que están dispuestos a hacer los, los empresarios. Luego, aparte, está... La parte política, como, como, como decías tú, Lamelo, porque toda la, opesi la oposición está presionando, intentando presionar a Sánchez para que adelante la toma de decisiones, sobre todo la rebaja de impuestos y esa insistencia del presidente del gobierno de que hay que esperar dos semanas a que pase la cumbre europea para que sea bruseras, para que sean los 27 los que tomen primero las medidas. ¿Cuáles son? Pues las que viene reclamando el gobierno de nuestro país desde hace meses del verano pasado, sobre todo enfocadas a limitar, a topar el precio de la energía para así poder hacer asumible el gasto que todo esto, toda la guerra de Ucrania y todo lo que venimos soportando desde hace meses, pues sea llevadero. Eh, dame
1: más Rubén, no más impuestos, eh. dame Ay. más contenidos de más de uno, bueno, por favor. Me has
9: asustado, me habías asustado. Pues mira, por ejemplo, siempre empezamos el programa con, con nuestra ronda de emisoras donde así arrancamos a partir de las seis antes de recordar en un minuto y medio lo más destacado de la segunda parte del, del más de uno de ayer por si alguien no la pudo escuchar luego ya a partir de las seis y media el informativo para animales hoy con pecino contando por qué las serpientes australianas son tan especiales que saltan y todo bueno portea nos habla del final de la esclavitud en la historia de este día más reciente a partir de las siete vélez nos recuerda cómo hace un año contábamos la salida de un destacado miembro del gobierno de nuestro país. Después pues ya en el programa conforme vamos avanzando, a las siete y media la España que madruga, las ocho y media la tertulia, hoy con Carmen Morodo, con Nacho Cardero ...y con Anabel
1: Hoy Es miércoles, así que la segunda parte del programa... ...imagino
9: que la comenzáis con la hora guasa. Sí, un poquito de jajaja ja, ja, ...para echarnos unas risas con Sara Escudero... ...con Leo Harlen, con Agustín Jiménez... ...y también con Jesús Manzano... ...a partir de las 11, Ángel Antonio Herrera... ...nos va a hablar de los mártires de la belleza... ...esos guapos y guapas... ...que con el tiempo pues acaban siendo realmente... ...rehenes de, de eso que fueron... ...y que se niegan que nos pasa a, ti y a asumir. Mí. Bueno, yo no he llegado a esa edad, yo sigo siendo guapo aún ah, con vale. esta juventud. <risa> Pero eres un rehén de tu belleza, quiero decir que, que tienes que cuidar y mantener. Los guapos somos así, hoy hablará entonces de nosotros Ángel Antonio Herrera a partir de las 11. Después visita a más de uno, un invitado de lujo, la persona que está detrás de éxitos musicales míticos en, en España y más allá. Hoy con Alcina, Manuel Alejandro para contarnos y cantarnos su vida, 90 años... De recuerdos que va a llevar también al Teatro Real. Después del mediodía, la... vamos con el corazón, ahí le ponemos un poco de. de, de, de pasión. No me preguntes si salgo, que he mirado, y hoy tampoco salgo en las revistas Vaya. del corazón. No atinan, pensar... eh, no atinan los de Lecturas, los de Lola, los del 10 minutos. No, 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 seguro que les dan un toque Rosa Belmonte y Josemi, aderezando, como ellos saben hacer. Las revistas de papel cuchi.
1: Pues ganas de escucharlo todo, desde el primer hasta el último minuto. Lo ven, que tengas un feliz día, cuídate.
9: Igual lo mismo digo, Lamelo. Chao.
0: Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las Cinco, Carlas Lamelo.
1: Me voy a dejar que le mande un abrazo a Pablo Motos, que sigue de baja por COVID en el hormiguero, pero el programa ahí está, al pie del cañón con Nuria Roca.
3: Pues sí, y ayer anoche entrevistaban a, al actor Oscar Isaac, que interpreta a un nuevo superhéroe en estas series de, de, de Marvel, que ahora la producción no para, van sacando series y películas, es un no parar... Es un personaje con mucho conflicto interno y por eso nos comentaba que ha trabajado muchísimo para interpretar bien, para saber interpretar bien los problemas que tiene
10: de salud mental.
0: Uno de los temas importantes que tocáis en la serie es la salud mental, Exacto. ¿verdad? Además os habéis asesorado con expertos durante el rodaje.
10: Eso, eso para mí fue la cosa más importante, es tratar eso con respeto y de verdad enseñar cómo se puede sentir vivir con esta cosa y ese destorno y, y, y la verdad es que en, en las um, películas fictio, fictions sí. um, uh, la mayoría son un poco más uh, sensational, sens sí, sensational sensacionalistas right? exacto ¿no? exacto uh -huh. y nosotros, pues. nosotros quisimos hacerlo más uh, tratarlo con un poquito más respeto y más um, humano sí más aún autentidad. tratándose de un
0: superhéroe uh, no pero
10: esa es la cosa usando estos símbolos verdad estos, este, este este género claro verdad para para hablar de unas cosas que son de verdad porque la verdad es que Cosa que tiene la gente, sí. es, un, es la verdad es que es un superpower, porque la claro. gente es, es se trata de alguien que ha sobrevivido una cantidad de abuso, de trauma por muchos años y por, para, para vivir, para sobrevivir, la mente se fractura y cree diferentes personalidades para poder vivir, porque si no se mueren.
3: De ahí que sea muy interesante también eh, poder escucharlo también en, en versión original por, para ver esos diferentes acentos, esas diferentes voces que ha tenido que hacer en cada uno de, de los personajes. Pues bien, el actor de origen guatemalteco se ha arrancado además con la guitarra. Lástima que ahí no estaba Pablo para poder hacer ahí un dúo en la guitarra, pero eso sí, ha demostrado que es todo un artista.
10: Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar Juran que al mismo cielo se estrenecía el hoy y sus llantos Como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando el el pero yo
3: se ponía se tus ponía tus bonito, pero claro, Oscar,
0: muchísimas gracias por este regalazo.
10: Oh, a ver, voy a cobrar más por
3: eso. Igual era buena idea que no llegase el estribillo, porque si cobra por segundos a la tarifa de Hollywood sale sale muy caro. O sea que así está la cosa. Bueno, vamos a terminar este repaso televisivo con el intermedio. Que uh, si anoche, la, bueno, en el pasado programa escuchábamos el zasca del presidente a Feijó, que le iba, ahora se van enviando mensajitos, ¿eh? que si los impuestos, la energía, todo eso, pues Feijó ha vuelto a la carga y es que, como dicen en el intermedio, Feijó, digamos que está, que está de promo.
0: Feijóo sigue de gira por España para presentar a los militantes populares su proyecto de partido. Solo en el día de hoy ha pasado por Zaragoza, Madrid y Toledo.
7: Bueno, pues ya lo veis, Alberto Núñez Feijóo sigue con su tour para darse a conocer. Se ve que los 13 años como presidente de la Junta de Galicia no han sido suficientes para que le conozcamos y se ha echado a la carretera justamente ahora, con el precio al que está la gasolina. Al final el Partido Popular acabará vendiendo la sede de Génova, pero para que Feijóo pueda llenar el depósito.
0: Recordemos que ayer aseguró ...que el gobierno se está forrando... ...con la subida de la luz y las gasolinas... ...pues bien, en su entrevista de La Sexta... ...el propio Pedro Sánchez le recordó... ...que el mayor porcentaje de los ingresos... ...por los impuestos de la producción eléctrica... ...va a las comunidades autónomas... ...e incluso le recriminó que hablara de forrarse... ...puntualizando que el Estado no se forra... ...lo que hace es sostener el Estado de bienestar... ...pues bien, hoy Feijó se ha dado por aludido... ...y ha vuelto a contestar al presidente.
9: Gran réplica que me han dado es que las comunidades autónomas también recibimos una parte del IVA que graba los carburantes y la luz y digo sí señor y por eso tengo legitimidad como presidente de Galicia para pedir una rebaja de impuestos en la electricidad, en el gas y en los combustibles tengo esa legitimidad
7: y, y la pido y la ejerzo con respeto pues claro que lo sé pero como presidente de la Junta, estoy legitimado para exigir que se bajen impuestos. Ahora bien, como futuro líder de la oposición, estoy legitimado para inventarme datos con los que atacar al gobierno. Y luego ya, como gallego, estoy legitimado para palear a un pulpo como Ayuso hizo con Casado.
3: Ahí está, o sea bueno. que hay que buscar, si estás legitimado, depende de, de, de tu rango, pues puedes hacer ciertas cosas Y ahí Wyoming estaba buscando las diferentes, di con, con cada carnet, a ver cuántos carnets tienes para ir disparando Y en qué, qué direcciones, siempre un poco de ironía, siempre viene bien
1: Pues por cierto que hoy tienes trabajo porque en el hormiguero bajo nuestro compañero Goyo Jiménez Perfecto Así que también te vas a reír y vas a tener que sin duda, eh, sin estar duda. ahí pendiente de la tele Y mañana Rosalía,
3: uh, o sea que tienes trabajo Esta semana agenda importante
0: el Club de las 5 Carlas Lamelo
1: El Club de las 5, de las 5 y 42, de las 4 y 42 en Canarias. Hoy en el Club de las 5 conocemos a alguien que ha consagrado su vida profesional, una vida relativamente breve porque son muy jóvenes, pero han lo que llevan de experiencia profesional la han consagrado a cuidar de las casas de pueblo. En realidad. Son tres arquitectos, Alberto Sánchez, Ismael Pizarro y Guillermo Bosque, arquitectos que rehabilitan viejas viviendas de Usted, en Zaragoza, una de las zonas más despobladas de España. La arquitectura rural española tiene un inmenso valor, no solamente bucólico y sentimental, sino también arquitectónico y pueden convertirse además en refugios frente a la frenética vida de las ciudades o espacios de trabajo y hasta negocios que ayuden a evitar la despoblación e incluso que la reviertan. Ismael Pizarro, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, buenos días.
4: ¿Qué tiene de especial la arquitectura rural española?
11: Bueno, pues ¿qué tiene de especial? Mm, tiene muchas cosas especiales, la, sobre todo la, el paisaje urbano que, que genera, ¿no? pero también las técnicas tradicionales que se utilizaron y que hoy en día se están perdiendo, las técnicas tradicionales y los materiales tradicionales.
4: Es decir, que aunque nos parezcan casas así como de otro tiempo y muchas están realmente casi en ruinas en muchos casos, estaban muy bien hechas, ¿no?
11: Estaban probablemente mucho mejor que los edificios de hoy en día.
4: ¿Y por qué, y, ¿Por, por, por qué estaban mejor hechas?
11: Bueno, a ver, en primer lugar, eh, en esta perspectiva de, de cambio climático en el, que, en el que estamos, pues utilizaban materiales del, del, del lugar. Por lo tanto, ya estaban utilizando materiales de, de kilómetro cero y, y eran lo más sostenible posible que, que, que podía existir. En, en segundo lugar... Cuando una de estas casas desaparece por, por pues por el paso del tiempo, porque se convierte en ruinas, vuelve al terreno, ¿no? Ya no contamina. Entonces, esas, 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 ante esta perspectiva de cambio climático, son dos dos claves por las que deberíamos recuperar la la arquitectura, la arquitectura tradicional.
4: Entonces, ¿tú crees que copiaremos cosas de la manera como se hacían las casas antes y las incorporaríamos ahora que se trabaja con materiales completamente distintos? Hay mucho más cristal, por ejemplo, en las edificaciones que madera, aunque ya sé que ya se están empezando a hacer algunos edificios de madera.
11: Sí, bueno, si es que yo, yo creo que el secreto siempre está en, en precisamente en volver al pasado, tanto en la arquitectura como en, en la agricultura y en, y en, y en incluso bueno, en la jardinería. Y sí, pues se está luchando mucho, se está investigando mucho para encontrar nuevos materiales, pero cada día vemos que, pues bueno, hay más dificultad para, para suministrar este estos materiales nuevos y, y, y tal, bueno, con todos los problemas que, que, que estamos teniendo ahora últimamente. Sin embargo, simplemente usando tierra, eh, piedra y madera, pues podemos co conseguir una, una, una vivienda... 100% sostenible y que guarde y 100% aislada y que guarde el calor mucho mejor pues precisamente que eso, ¿no? Que de edificios de, de vidrio que, bueno, es uno de los materiales que más dificultad eh, con lo que más dificultad tenemos para, para aislar
4: O sea que no es un buen material el cristal aunque lo veamos ahora en todos los edificios y por todas partes
11: No, es un bueno, eh, cada material tiene sus ventajas, ¿no? Pues es un buen material para tener un edificio con más luz Sí que es verdad que la arquitectura tradicional ya, por, por los espesores que tienen que tener los muros, por, claro, una estructura de, de muro, por ejemplo, de sillares, de, de piedra, no es lo mismo que una estructura metálica, donde el, el espesor de la estructura pues pues 20 o 30 centímetros y un muro pues sí que requiere esos 50 o 60 centímetros. Eh, la transmisión de cargas y todo pues eh, requiere que los huecos sean más pequeños. Entonces, pues sí que es verdad que la arquitectura tradicional se caracteriza por esos esa composición de huecos más pequeños, más grandes y una, y una arquitectura contemporánea, bueno, también depende de cómo sea la arquitectura contemporánea, pero si eh, pensamos en un edificio, pues en un rascacielos todo de vidrio, pues evidentemente que ese, ese edificio va a tener, va a tener más luz, pero bueno, todo también depende y siempre y la sostenibilidad y todo depende de ...del emplazamiento y de, que, y de que se conozca bien el, el, el lugar. Y eso la arquitectura tradicional lo, lo, lo conocían muy bien y lo aprovechaban muy bien.
5: Seguro
4: que hay mucha gente que nos escucha y, y piensa... ...bueno, yo tengo la casa del, de la abuela o de los bisabuelos... Y, ...y claro, es que arreglarla cuesta una fortuna, porque es verdad que son propiedades que, según donde estén, pues no tienen mucho valor y que, sin embargo, la inversión que hay que hacer para que esa casa esté bien apuntalada y a continuación se puedan hacer las mejoras para adaptarla al estilo de vida actual, cuesta bastante dinero. ¿Crees tú que hay ayudas suficientes por ahí para que o sea que las administraciones velan suficiente para que preservemos ese patrimonio o lo estamos dejando caer?
11: Pues no, no, no. Yo creo personalmente que no hay ayudas... No hay ayudas suficientes y las ayudas que hay eh, están destinadas, por lo menos de momento, a, a la eficiencia energética, pero muy enfocadas a, a, a la ciudad, a los edificios de la ciudad todavía. No se está pensando demasiado en, en los edificios del medio rural y, y mucho menos en los edificios históricos que, con, que tienen una serie de dificultades. Eh, por ejemplo, en las, hay muchas subvenciones últimamente sobre eficiencia energética, pero claro, cuando eh, lees los requisitos para rehabilitar estas estas viviendas, muchas de ellas no los pueden no los pueden cumplir y, y por otro lado, por ejemplo, también subvenciones eh, con, de cara al turismo o, o, o convertir una vivienda en, en, con un recurso turístico, ¿no? Una, por ejemplo, una, una casa rural eh, también hay muchas limitaciones de, de normativa y, y muchas veces no se pueden cumplir porque estás dañando el propio el propio carácter del edificio por ejemplo pues a lo mejor a la altura de algún techo o la, la altura de de alguna de algún acceso de alguna puerta y eso también es un problema pues porque muchas de estas viviendas se quedan sin rehabilitar pudiendo hacerlo Precisamente pues porque no solo las subvenciones, sino la normativa turística o la normativa sobre pensiones, casas rurales, apartamentos, etcétera, no pues no lo permiten.
4: Vosotros estáis trabajando especialmente en una zona despoblada de Aragón. Cuéntanos un poco cómo es el lugar en el que estáis y qué proyectos tenéis ahí en marcha.
11: El, el lugar es marav maravilloso. El entorno es un entorno vamos es, es, es el paraíso. Estamos muy cerca de la laguna de Cayocanta, en el municipio de Used, ...en la provincia de, de Aragón y el propio municipio... ...también aparte de estar muy cerca de la laguna de Gallo Canta... ...posee una serie de, de navajos y de lagunas... ...como la Laguna de la Zaida... ...que están conectados entre... ...es una cuenca y ...están conectados entre sí en, con arroyos temporales... ...de todo el agua que baja de las de las sierras que nos rodean... Mm, es, ...esto hace pues que en época de migración de, de grullas... ...pues sea todo, no solo la laguna de Gallo Canta... ...sino toda la cuenca un espectáculo increíble... En los, en nosotros personalmente los, los proyectos que estamos realizando es eh, en, en una casa de, del abrigo, bueno son dos casas unidas y, y la estamos rehabilitando para, para fundar aquí el estudio de arquitectura y paisajismo con la idea de reservar espacios de, de la casa como alojamiento para poder atraer talento a, a esta zona pues como, como os he dicho precisamente despoblada con, con la idea de que la gente que venga pues, con becas, con prácticas y con becas Erasmus puedan estar pues, largos periodos de tiempo, cuatro meses, seis meses, un año viviendo en esta zona y enamorándose como nos hemos enamorado nosotros de la zona porque bueno yo no soy de aquí, de, de esta zona.
4: Tenemos que reivindicar... Esa arquitectura tradicional española, esos pueblos que están abandonados y que pueden tener nuevas oportunidades si cuidamos mejor de esas casas y, y las mantenemos en pie y las rehabilitamos. Ismael Pizarro, arquitecto e impulsor de estas ideas, te podemos seguir también en Instagram, que creo que tenéis una cuenta donde estáis bueno, dando a conocer estas casas de pueblo que, que tanto conviene poner en valor.
11: Sí, exactamente. La cuenta es Paisaje Encontrado.
4: Paisaje Encontrado. Pues que vaya bien. Buenos días. Buenos
11: días. Muchas gracias.
0: Participa en el Club de las Cinco, 676-760908, 676-760908. Hoy es
1: 16 de marzo, día en que estaremos muy pendientes del precio de la electricidad, un día más, en este caso vuelve a subir este miércoles un 5,6%. Y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que agrupa a las principales patronales del sector, se reunirá en unas horas con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para tratar el problema que supone el alza del precio de los combustibles. Mientras tanto, sigue la huelga y también las protestas convocadas, por ejemplo, hoy en el País Vasco y en Aragón. Hoy tenemos sesión de control al gobierno con casi todas las preguntas centradas en el alza de los precios, la situación económica y las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe al primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic Y también el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se dirige virtualmente a las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos para hablar de la guerra en su país, después de que el mandatario Joe Biden firmara una ley que contempla 13.600 millones de dólares de ayuda militar y humanitaria para Ucrania. Y los países del flanco este de la OTAN en Europa. Y la Reserva Federal de Estados Unidos termina su reunión de dos días, en la que ya adelantó que subirá un 0,25 puntos los tipos de interés en aquel país. Rusia debería pagar el próximo cupón de eurobonos con vencimiento en 2023 y 2043 por 3.000 millones de dólares y 1.500 millones de dólares respectivamente. Si el pago en moneda extranjera no puede ser efectuado, se verá obligado a pagar en rublos. A partir de aquí, 30 días empezarán a contar hasta llegar al default. El Tribunal General de la Unión Europea dicta sentencia sobre dos asuntos relacionados con el aprovisionamiento de gas en Europa Central y del Este. Y hoy el primer ministro francés, Jean Castex, presenta su plan de choque para afrontar el impacto de la guerra en Ucrania sobre la economía del país galo. Y el ministro alemán de finanzas, Christian Linder, presenta las líneas generales presupuestarias hasta 2026 y las medidas adoptadas ya para afrontar en 2022 las consecuencias económicas de la guerra. Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. El presidente del CIS, Félix Tezanos, comparece en la Comisión Constitucional del Congreso para informar sobre la metodología y la representatividad de las encuestas que él mismo cocina. En Cataluña continúa la huelga convocada por los sindicatos de profesores contra la falta de negociación de la Consejería de Educación y que ha llevado a imponer el avance del calendario escolar. Continúa la huelga en Cataluña. Y los alcaldes de Don Benito, en Extremadura, José Luis Quintana y de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, comparecen en la Comisión de Entidad locales del Senado para informar del proyecto de fusión de ambos municipios y la agencia espacial estadounidense, la NASA, informa sobre el proceso de alienación alineación, de los espejos del telescopio espacial James Webb, un avance que permitirá tener una imagen completamente enfocada de una única estrella. Y el rey Felipe VI inaugura la nueva antena del complejo de comunicaciones del espacio profundo de la NASA en Robledo de chavela en Madrid. En deportes, el Atlético de Madrid se hace con la esperada victoria en la Champions. Edu Pidal, buenos
5: días. Buenos días, Carlas. Y gracias a esa victoria, el Atlético de Madrid estará en el bombo para el sorteo de los cuartos de final de la Champions este próximo viernes. Y ya tenemos dos bolas con españoles, la del Atleti y la del Real Madrid. Esta noche lo buscará el Villarreal en el Juventus Stadium, frente a la Juve, Unai Emery.
4: Puedes contar con los dedos y las manos las ocasiones que hacen en cada partido, que son muy pocas. Un equipo que, que está acostumbrado uh, a vivir en las exigencias de ganar y que gana mucho. Por eso es el equipo más laureado de Italia, por eso es el que más títulos tiene y por eso es de los mejores equipos de, de Europa.
5: Es cierto, incomparable. Juve y Villarreal en la historia en Europa en títulos, pero la ida fue empate a uno en el Estadio de la Cerámica y tiene opciones. El Villarreal hoy en Italia a partir de las 9 de la noche. Y ayer te decía que el que lo consiguió fue el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, con la victoria en Old Trafford frente al Manchester United de Cristiano Ronaldo, que un año más se queda a las puertas de los cuartos de final, eliminado de nuevo en octavos por tercera temporada consecutiva. El Atleti lo consiguió con un gol de Lodi en un buen partido. Teniendo ocasiones, asegurándolo todo atrás gracias a los paradones de Jan Black y con un equipo que parece que está creciendo poco a poco. Va de menos a más este Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Así de contento ayer. Felicidad, mucha gente
7: trabajando para que las cosas sucedan bien, mucha gente involucrada
2: para... Eh, salir de este momento irregular que teníamos hace ya un mes y medio atrás y fue cambiando a partir de Osasuna y sobre todo ver el valor del equipo cuando, cuando el equipo trabaja como equipo a mí me emociona ver un equipo competitivo no teniendo vergüenza de tener que jugar a veces replegado sabiendo lo que hay que hacer cuando teníamos que salir porque íbamos a encontrarnos
5: ante un equipo que tiene grandísimas individualidades un trabajo colectivo del equipo Brillante, de los mejores de este año. Y clasificado esta pasada noche también el Benfica, por cierto, que ganó 0-1 en el campo del Ajax.
0: Síguenos en Twitter, arroba el club Onda Cero.
1: Hoy sale a la venta el libro Gurú del bartender Diego Cabrera para hacerse un cóctel en casa, por ejemplo. Y hoy se estrena en el Canal Cosmo la serie Los Pequeños Asesinatos de Agatha Christie, años 70.
9: Comisaria Greco. Comisaria y yo, Brigitte A los machotes los hago puré. Inspector Vereta. Inspector, es
0: usted una bomba de relojería. Roswell Me dará su si,
9: consejo de
3: psicóloga Si alguien busca información de capítulo, tienes que poner Los pequeños asesinatos de Agatha Christie años 70, capítulo... Bueno, prácticamente ya se te ha acabado el capítulo cuando has terminado de, de buscarlo, ¿no? Bueno, es una, es una serie muy ambientada en los 70, en la estética, es muy, es muy graciosa, está muy... Está muy conseguida. Como decimos, eh, Annie Greco es la primera mujer nombrada comisaria en la, en la ciudad francesa de Lille, 1972, por tanto ya lo vamos ahí, ahí ubicando. Los personajes son muy exagerados, sobre todo el de él es el típico policía guapo conquistador, digamos de, de eso de los años 70, ¿no? Camisas muy apretadas, muy coloridas, que, que bueno que están muy estereotipados pero que al mismo tiempo hacen mucha gracia por eso ¿no? por la, esos, esos momentos en que por un lado el movimiento feminista pues estaba, estaba apareciendo ya con fuerza también la liberación sexual por otros, por otros lados y son elementos que, que combinan en todos estos personajes que al margen de las investigaciones que también tendrán su, su, su gracia pues combinan con los personajes que enseguida conectas y que quieres saber más que ellos muy interesante esta, esta serie Un revival se llama Los Pequeños asesinatos de Agatha Christie, años 70. Toma ya. O Ahí sea, lo tienen para
1: resolver los crímenes en casa, mientras ah, comen eso, eso palomitas. Ah, eso es muy bien. Sí, 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 sí. Y averiguar Bueno, palomitas, es el
3: yo ya os he dicho que la factura de la luz con las palomitas no, se nos va de presupuesto, pues ¿eh? nada, se come usted el país
4: solo.
1: Eh, sí,
3: así, sí exactamente, calentar. exactamente.
1: <risa> y
3: luego el dentista. luego
1: el dentista. No, que sabe más caro que ir a la luz, sí. según
3: te creas. ¿eh? Igual, bueno. El empaste no. Si sí, te lo tienen que cambiar, es sí, igual sí. Bueno, bueno va, café me, café. me guardo
1: la moneda, daremos el concurso esta semana, el viernes. Va, sí, muy bien, muy bien. Pero, como tengo otra, ah muy bien pues la voy a usar para invitarte a un café. ¿no?
3: muy Porque estoy guardando una moneda para el concurso que es muy especial. Ya, ya verás, no sé de qué país es, pero espero que sea válida, que no sea falsa. Mientras tenga cara y cruz ya nos sirve. Sí, eso lo tiene, eso lo tiene. Pues te comento que se ha hecho muy viral estas últimas horas un, un trabajo de estos, una, un proyecto de, de estos de, de carrera en los que tienes que hacer, pues eso, un dosier, ¿no? Y en este caso, pues se ha realizado mucho porque el dossier era sobre resistencia y elasticidad de materiales. Pero el, el alumno, eh, Fer Parets le había puesto de título Turra mítica. ¿eh? Porque diciendo: vaya, vaya peñazo, y además que tienen resistencia y todo eso, ¿no? A, e, Emulando un poco el logo de terra mítica y tal, ¿no? siendo pues, turra mítica. Total, que el de la copistería. Eh, le llamó para decirle oye, que te has equivocado, que se te ha ido la A y la U y dice, no, 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 es que esto era así realmente. Claro, de ahí que se ha hecho la coña Deliberadamente quería decir que esto es una turra. que es una turra mítica y me ha parecido genial y además, claro... El, con el, el, el logotipo
1: del parque y todo, ¿eh?
3: Todo, todo muy currado y además bien encuadernado con anillitas y todo. Claro, se empezó este hombre se ha empezado a servir y ha empezado a compartir su creatividad, ¿no? Y es que no es la primera vez que hacía cosas así. También tenía, pues, un, otro trabajo sobre transmisión del calor y dice, siga velándome de transmisión del calor en la portada y ponían la foto de una persona que estaba ya o durmiendo o a punto de morir directamente del, del peñazo de los... Bueno, hay gente original haciendo los trabajos, bien, iniciativa y luego viralización. Cervello, cuídate mucho.
4: Mañana más. Mañana vuelve más... Mañana vuelve el Club de las 5, ahora empieza más de uno.